0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 16 de março de 2022. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu me chamo Maurício Ferro. E agora você escuta os principais destaques do noticiário. Só que antes disso, não se esqueça de seguir o Sabiá e de ativar as notificações. Seja aqui nessa plataforma que você está escutando o podcast ou nas nossas outras redes sociais. Instagram, Twitter ou LinkedIn, por exemplo. Além disso, compartilhe o Sabiá com alguém que precisa de informação jornalística confiável. Eu tenho certeza que você conhece alguém com esse perfil, seja um amigo ou um parente. E agora sim, vamos às notícias do dia. Depois de encerrarem mais uma rodada de negociações por um cessar-fogo, Rússia e Ucrânia retomam as conversas nessa quarta. O porta-voz ucraniano Mikhailo Podolyak disse ontem que existem contradições fundamentais e que o processo de negociação é muito difícil mas disse também que há espaço para concessões. Aliás, numa reunião, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pareceu dar uma sinalização nesse mesmo sentido quando declarou que a Ucrânia pode não entrar na OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos e um dos principais motivos para o estopim da invasão russa. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a Ucrânia não parece querer soluções mutuamente aceitáveis e acusou os ucranianos de não serem sérios ao negociar. Enquanto isso, os primeiros os ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia foram até Kiev, a capital ucraniana, onde se encontraram com o presidente daquele país. E foi também em Kiev que um novo bombardeio nessa terça atingiu um prédio residencial e uma fábrica de aviões. E, aliás, falando em bombardeios, um parênteses. Foi perto da fronteira com a Polônia, cujo primeiro-ministro visitou... Nessa terça-feira, o presidente ucraniano Que um ataque russo deixou ao menos 35 pessoas mortas no final de semana Todos esses fatos eu estou falando pelo seguinte Eles tornam um pouco contraditórias as conversas sobre um cessar-fogo Se por um lado a gente vê que há sinalizações de espaço para concessões Como o próprio porta-voz ucraniano falou Ou até mesmo concessões de fato Como a admissão do presidente Volodymyr Zelensky De que a Ucrânia não deve entrar na OTAN por outro lado, a gente também vê que os bombardeios seguem a todo vapor. E ontem, infelizmente, morreram uma jornalista e um cinegrafista da Fox News que estavam cobrindo a guerra, estavam trabalhando em Kiev. Já o ataque próximo à Polônia, ele causa uma especial tensão porque o país é integrante da OTAN e os Estados Unidos já tinham dito que não se envolveriam na guerra, ao menos territorialmente falando. Só que os Estados Unidos também prometeram reagir caso um de seus aliados fosse tocado. Por fim, em Mariupol, cidade ucraniana sitiada, que falamos várias vezes aqui no Sabiá, finalmente um comboio com dois mil carros conseguiu fazer a retirada de moradores. Mariupol é aquela cidade que teve uma maternidade bombardeada, num ataque que deixou dezenas de mulheres grávidas feridas. A cidade estava com cerca de 400 mil pessoas presas, sofria com falta de água, de luz, enfim, tudo o que se possa imaginar. E os corredores humanitários, segundo o governo da Ucrânia, não estavam sendo respeitados pelos russos e sofriam constantes bombardeios. Apesar das contradições nas negociações e das trocas de farpas entre os governos russo e ucraniano, a compreensão geral do mercado é de que agora há um tom mais otimista nas negociações por um cessar-fogo. Por isso que o preço dos contratos futuros do barril do petróleo de tipo Brent caiu para o menor valor desde o dia 23 de fevereiro, véspera da invasão russa à Ucrânia, e fechou nessa terça-feira abaixo dos 100 dólares o barril. O Brent é o petróleo usado na política de preços da Petrobras, que é baseada na cotação do mercado internacional. A estatal brasileira, inclusive, tem sido muito questionada e sua política de preços criticada. Na última sexta, dia 11, depois de 57 dias sem reajustes, a Petrobras anunciou o aumento do valor da gasolina, do diesel e do gás de cozinha nas distribuidoras, num reflexo da alta do petróleo no mundo. Agora, com a queda do valor do barril do petróleo, o presidente Jair Bolsonaro disse esperar que a Petrobras faça o mesmo e também siga a queda dos preços praticada lá fora. Bolsonaro afirmou que a Petrobras, abre aspas, com toda certeza fará isso aí. Fecha aspas. E se você chegou agora, não tem problema, eu vou recapitular para você. Na última quinta-feira, dia 10, o Senado aprovou um projeto que definia uma alíquota unificada em valor fixo para o ICMS sobre combustíveis. Já na madrugada de sexta, dia 11, a Câmara aprovou esse texto. E na mesma sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto sem vetos. Nessa sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro também criticou a decisão da Petrobras tomada na véspera sobre reajustar os valores da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Naquela altura, o Bolsonaro falou que a estatal podia ter esperado um pouco mais para tomar essa decisão. Da mesma maneira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, também criticou a estatal. Lira falou que faltou sensibilidade para a Petrobras e disse ainda que, diante da alta dos combustíveis, até os governos mais ortodoxos estão estudando maneiras de conter o aumento dos preços. E o Lira não ficou sozinho nessa. Na segunda-feira, dia 14, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, defendeu que a empresa cumpra uma função social, algo que o próprio Bolsonaro já tinha defendido no ano passado e, naquela ocasião, fez com que as ações da empresa despencassem sob a suspeita de uma eventual intervenção do presidente na estatal. Galera, e os destaques de hoje ficam por aqui. No próximo bloco, a gente vai fazer um giro pelo resto do noticiário com tudo o que você ainda precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informada. Bom, a gente estava falando há pouco sobre o aumento do preço dos combustíveis. Então vamos manter esse assunto de aumento de preços e falar sobre outra coisa que também aumentou muito, ao menos em 2021, que foi a energia elétrica. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, Aprovou um novo socorro bilionário nessa terça-feira, no valor de 5 bilhões e 300 milhões para socorrer o setor. Esse socorro vai evitar o um aumento expressivo da conta de luz agora em 2022, mas vai ser pago adivinha por quem lá na frente? Se você falou consumidor, você acertou. É exatamente o consumidor que vai pagar isso e vai pagar com juros a partir de 2023. Portanto, virou um prejuízo político para quem quer que assuma o governo a partir do ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, da Economia, assinaram um decreto que zera progressivamente o IOF sobre câmbio até 2029. Esse era um dos compromissos assumidos pelo Brasil para entrar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A redução vai ser gradual e escalonada, segundo o próprio Ministério da Economia, sendo que a taxa atual para compras no cartão de crédito no exterior é de 6,38% e será diminuída em 1 ponto percentual por ano a partir do ano que vem, até chegar a zero em 2028. E falando neles dois, o presidente Jair Bolsonaro disse nessa terça-feira, em tons brincadeira, que em política vai sempre na contramão do que diz o ministro Paulo Guedes. O presidente falou que quando chegam até ele com uma sugestão política... Ele primeiro consulta o ministro em seguida, faz o contrário. Aliás, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre política, as filiações partidárias acertadas nessa terça-feira tornaram o PL, Partido do Presidente, como o partido com a maior bancada da Câmara, com 63 deputados federais. Assim, a Legenda superou a União Brasil, formado pela fusão do DEM e do PSL, que agora fica com 60 congressistas. Vale lembrar também que, nos próximos dias, esses números ainda podem mudar, porque a janela partidária está aberta até o dia 1 de abril. Pessoal, e por hoje é só. O Sabiá no ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não deixe de seguir o Correio Sabiá aqui e nas redes sociais. O que vocês já sabem é arroba Correio Sabiá. Outra coisa muito boa também é ativar as notificações, porque assim você fica sabendo de tudo o que a gente lançar. O Sabiá no ar ele é publicado no Spotify de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, e com apenas 10 minutos você fica sabendo de tudo o que você precisa para começar o seu dia voando e muito bem informado. A produção, apresentação e edição do podcast é feita por mim, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. A edição do áudio é da Bia Brito. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos e a identidade visual do João Gabriel Peixoto. Eu te espero amanhã. Até a próxima.